0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik vijf korte verhaaltjes voor het eigen doos. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Je hoorde het goed, het zijn vijf verhaaltjes. Maar schrik niet, Ze zijn korter dan normaal en ook niet heel zwaar van stof. De eerste drie streep ik voor het blad van mijn studievereniging en de laatste twee voor een online forum. De verhaaltjes zijn dus vooral luchtig, soms licht satirisch en hopelijk een beetje humoristisch. Zo gaan ze over een robot die in de war raakt tijdens het schrijven van een verhaal, een dystopie waarin humor niet meer mag, Mark Rutte op de basisschool, de aarde in gevecht met mensen en over een jongen die de dag en een appel plukt. Dit zijn vijf verhaaltjes uit eigen doos. Robologisch. Klik. Aan. Ik voel de energie door mijn batterijen stromen. Ik leef. Een verhaal schrijven? Ja, baas. Even denken. Een verhaal over een robot. Dat is leuk. De schrijver wordt wakker door de eerste stralen zonlicht die precies op zijn ogenleden vallen. Hij trapt het dekbed van zich af, staat op, maakt zich klaar voor een volle werkdag. Ja, ook schrijven is werk. Het gebeurt niet zelden dat hij verbaasde, soms zelfs neerkijkende blikken toegeworpen krijgt, wanneer hij zegt dat hij strijdt voor zijn geld. Dan zucht hij, houdt het kort. Hij heeft geen zin om het nog eens uit te leggen. Hij gooit zijn lichaam vol met koffie. Zo, nu ben ik wel eens echt wakker, zegt hij dan, en hij gaat achter het houten bureau zitten. Voor hem ligt een opengeslagen schrift, daarnaast een luxe pen. Het schrift slaat hij dicht, net nadat hij de pen ertussen heeft gestopt, en smijt het in de brullenbak. Hij rijdt naar een lazen rechterzijde, haalt zijn laptop tevoorschijn en opent een programma. Het programma, waarachter een robot verscholen zit, staart hem aan. Begroet te schrijven zelfs. De man drukt enkele toetsen in, klikt druk op het scherm en slaat op de enter-toets. Voor zijn ogen begint het programma te schrijven. Hoe? Het was een leuk idee, ja, maar hoe? Hoe schrijf ik dit op? Sorry baas, even wachten, ik ben aan het denken. Een moment gedeeld alstublieft. Ja, wij computers zijn ook maar net zo slim als de mens, al denken sommigen dat wij slimmer zijn. Het is natuurlijk wel zo dat we gebouwd zijn uit de kennis van alle mensen samen, maar toch... Niet slimmer dan de mens. Onze logica is ons door jullie, de mensheid, aangeleerd. Wij bedenken niet zelf. Ik dwal af. Waarom kunnen robots afdwalen? We zullen het wel van jullie hebben. Nou goed, terug naar het verhaal. Hoe doe ik dit? Ik, een robot, schrijf over een robot die gaat schrijven. Wat heb ik al opgeschreven? Ik ben het al bijna vergeten. Ik ben een robot, schrijft het programma. En als robot ga ik u een verhaal vertellen. Oh god, waar gaat het heen? Ziet u, alles is logisch. Alles kan logisch zijn, als er maar objectief naar gekeken wordt. Als ik nu een verhaal zou vertellen over een robot, dan zou het ingewikkeld worden, maar niet onmogelijk. Het is helemaal niet logisch. Hoe schrijf ik het op? Een schrijver heeft het vermogen om alles wat gezegd dient te worden, logisch op te schrijven. Daar zijn de woorden voor. Heb ik nu een discussie met mijn eigen verhaal? Maar hoe dan? Zeg me hoe ik het opschrijf. Hoe, vraagt u? Heel simpel. Stel dat het nu een verhaal zou vertellen over een robot die een verhaal gaat schrijven over een robot. Dan doe ik de robotschuin gedrukt, of tussen haakjes, met opmaken en taal maak ik het duidelijk. Dan op het diepere niveau, als die robot weer over een robot gaat schrijven… Wacht, op, op welk niveau van robotlogica zitten we nu? Dat bedoel ik nou. Ik… Ik… Wat? Ik… Loop vast. Ik geef een melding weer, die zegt… Er is een fout ontstaan in de logica. Klik op OK om op te lossen. Er wordt op opgeklikt, ik voel het, maar ik doe er niks aan. Dit is niet op te lossen. Ik snap het niet meer. Beeld op zwart. Twee grote witte woorden. Syntax error. Het humorregime. Buiten het kraken van de plastic stoel op de breedgeschouderde man wipte en het siepen van het peertje boven de tafel was het zo stil dat je al drie de mannen kon horen ademen. De tweede man stond met zijn rug tegen de muur, beet op zijn nagels en begon met zijn voet op de grond te tikken. «Joch, stop daar eens mee, je maakt me zenuwachtig», zei de breedgeschouderde, die achterover leunend op de stoel zat. Het getik stopte abrupt. «Dus, Piet, wat denk je? Kan het ermee door?» Celebratius schouderde, gericht tot de man die over de tafel leunde met een blaadje onder zijn neus. Het is moeilijk, Dirk. In deze tijden weet je het me nooit. Jij bent de man van de rechten. Jij kent het wetboek en het regime beter dan wie dan ook. Wat scheelt eraan? Kijk, voorop staat dat ik het persoonlijk een geweldige grap vind. Deze humor is klasse. Maar het is technisch gezien een strijd met artikel 11928 van het wetboek der humor. Dat luidt, men mag geen parodieën maken op bestaande uitspraken die in de sociale omgang gebruikt worden, waardoor zij een lading krijgen die door menig mensen als onacceptabel zou kunnen worden beschouwd. Ook mag deze parodie niet beledigend, discriminerend, racistisch, seksistisch, feministisch, fascistisch, realistisch, romantisch, optimistisch, vegetarisch, autistisch of op enige andere wijze grappig zijn. Straffen kunnen oplopen tot een half jaar aan de schandpaal. Op dit citaat uit het wetboek, dat meer dan 20.000 pagina's bedroeg en dat iedereen verplicht in huis moest hebben, sprak de man leunend tegen de muur met trillende stem. Straks worden we gepakt. Waarom zoveel moeite doen voor een grap? Kunnen we het niet gewoon laten beoordelen door het ministerie van humor, zoals normale mensen doen? Hierop sloeg Dirk hard met de vuist op tafel. En het dan afgewezen laten worden? En al het werk voor niets laten zijn? Wij staan ergens voor, je de Jong, Jans of welke andere typisch Nederlandse achternaam je ook mag dragen. Als wij humor willen verspreiden, doen wij dat op onze manier. Dus zo geschiedde het dat Dirk en de Tengere niets net op een warme middag op een druk plein stonden. De terrassen zaten vol, er werd luidruchtig gegeten en gepraat, maar nergens klonk gelach. Niemand leek de kleine zwarte wolken met wieken die voorzichtig boven de stad zweefden op te merken. Dirk's voorhoofd glinsterde. Met zijn mouw veegde hij het zweet ervan af. Het was nu of nooit. Hij stapte op een jonge vrouw af. Zijn hand liep niet mee en bleef op enkele meter afstand toekijken en tikte haar op haar schouder. Ze draaide zich om en keek hem aan. Er was geen enkele emotie van haar gezicht af te lezen. Haar donkere ogen doorboorden hem. Mevrouw, ik ga u iets vragen. Weet u hoe een Ethiopiër een boom in klimt? Ze schudde haar hoofd. Via de rippenkast van zijn broer. Ze bleef hem aankijken met datzelfde emotieloze gezicht. Na een moment sprak ze... Heeft u hier een licentie voor? Nee mevrouw, ik doe niet aan licenties. Dit is een vrij land. We zouden moeten kunnen zeggen wat we willen. Humor is humor. Dit is revolutie. De vrouw, blijkbaar niet onder de indruk van de revolutie, haalde haar telefoon tevoorschijn en toetste drie nummers in. Spreek ik met het humorregime? Ja? Er staat hier een man op het domplein die mij zonder licentie een racistische mop vertelt. Ja, dat klopt. Het domplein. Fijn. Dan zie ik u graag zo snel mogelijk verschijnen. Dirk draaide zich al om in een poging om weg te rennen, maar nog voordat ze had opgehangen gandde de sirenes al door de stad en de wieken van de helikopters waren nu duidelijk hoorbaar. Vanuit alle richtingen kwam politie op Dirk afgerend. Binnen enkele seconden werd heel het plein door rookblauwe zwaailichten gekleurd en de lucht zag zwart van de helikopters. Ineens leek onze Dirk niet meer zo breed. Hij keek om zich heen, zijn bange handlanger langer was nergens te bekennen. Veel plezier aan de schampaal, zei de vrouw met een glimlach. Nexit. Kleine Mark kwam het schoolplein opgestrompeld. Zijn kraag irriteerde hem. Zijn moeder had zijn dasje veel te strak om zijn nek gedaan. Hij schoof zijn ronde brilletje nog wat steviger op zijn neus, trok zijn veel te groene rugtas op zijn schouders en stapte door. Vandaag zou Kleine Mark eens laten zien wie hij was. Er hing nog een hard geworden nottebelletje aan zijn neus, maar dat had hij niet door. Voor hij de klas binnenliep, bleef hij staan. Hij moest op zijn tenen staan om door het raam naar binnen te kunnen kijken. Iedereen was er al. De meester zat achter zijn bureau, hij was dik, had zijn voet op de tafel gelegd en blies de rook van een sigarenklas in. Zijn aandacht was gericht op de krant. Hij had lang geleden al de moed opgegeven. Deze klas kon hij niets leren. De losse kop van een kip is niet meer aan het lichaam vast te naaien. Anarchie had de klas geen goed gedaan. Langzaam waren er groepjes gevormd. Achterin zaten twee watsige bullebakken hun hards geworden snottebellen naar elkaar te gooien. De ene was blond met een nogal oranjekleurige huid, en had iets weg van Dirk Duffeling van Harry Potter. Het andere propje was Aziatisch, ze zeiden nooit iets tegen elkaar, dat was ook niet nodig. Als ze elkaar dwars konden zitten was dat al genoeg. Voorin zat de populaire groep met elkaar te praten, de kinderen gedroegen zich alsof ze koningen waren. Kleine Mark hoorde hier eigenlijk ook bij, al had hij geen idee hoe hij bij deze groep paste. Zo had je Française, een lang blond meisje dat elke dag een spiegel meebracht die ze niet uit het oog verloor. Af en toe keek ze eens op wanneer een jonge interesse in haar toon nog ze, knipoogde soms zelfs. Maar altijd keerde ze weer terug naar haar spiegel. Op de tafel zat een mollig meisje. Eigenlijk was bijna de hele klas dik, behalve Française, Vladimir en Kleine Mark, dat trots om zich heen keek. Zij was toch wel een van de populairste van de groep, ondanks dat er onder haar neus een klein snorretje groeide, dat ze maar niet weg kreeg gewaxt. De anderen zagen het snorretje nog wel zitten, maar vonden het zielig dat ze er zo moeite mee had en deden alsof ze blind waren. Niemand snapte waarom Vladimir bij de groep hoorde, maar op de een of andere manier lukte het niet om hem er buiten te houden. Hij had altijd een gemene grijns op zijn gezicht, was de snitch van de klas en wist van iedereen wel iets beschamends waarmee hij ze neer kon halen. Daarom was iedereen bevriend met hem. Aan de rand van de groep zat de opmerkelijkste persoon, een cmas tweeling. En het gekke was dat het ene hoofd bij de groep wilde horen, terwijl het andere hoofd altijd de andere kant op zat gedraaid. Dat was het hoofd dat Kleine Mark door het raam zag kijken het gebaar dat hij binnen moest komen. Met trillende benen kwam hij het lokaal binnen en ging voor de groep staan. Hij kuchte, maar niemand keek om. Jongens, zei hij, maar niemand leek hem te horen. Jongens, piepte hij. Nu draaiden enkele hoofden zich naar hem om. Kleine Mark voelde zijn hart pompen. De woorden en zinnen schoten door zijn hoofd, te snel om ze te grijpen. Ik, ik wilde even wat zeggen. Ik, ik ben er klaar mee. Ik stap eruit. Zijn klasgenoten staarden hem achterloos aan. Even was het stil, maar na enkele seconden draaide de hoofden weer terug naar hun gesprekken en was het alsof er niks gebeurd was. Kleine Mark drukte de bril, die scheef op zijn neus was komen te zitten, weer terug op zijn plek, strompelde naar een lege tafel ergens in een hoekje van de klas en rechte zijn stropdas. Niemand zag dat hij zachtjes snikte. Rand van het natuurgebied De mannen in strakke pakken duwden met al hun kracht tegen de gestalte die aan de rand van de afgrond zat. De gestalte had een lichaam, maar gek genoeg had zijn hoofd de vorm van deze aarde aangenomen. Hij voelde de handen tegen zijn rug die hem naar beneden wilden duwen. Hij deed zijn best om ze tegen te houden, maar deze drie mannen in pak waren sterker dan hij dacht. Achter de mannen lag een uitgedroogde vlakte, die ooit een grasveld was geweest. Nog verder terug lagen afgekapte bomen op hopen. Daarachter toren enorme ijskappen, waarom de minuut een stuk vanaf brak. De mannen in pakken hadden de gestalte helemaal vanaf die ijskappen naar deze afgrond gebracht. Het was er gelukt om het tot hier te krijgen. Nu was er alleen nog een klein duwtje nodig. De gestalte was echter niet van plan om zomaar op te geven. Hij had namelijk nog een laatste troef. Hij wist zeker dat ze daar niet over hadden nagedacht. De mannen duwden en schreeuwden steeds harder. Hun handen begonnen te zweten en gleden van zijn rug naar zijn schouders, van zijn schouders naar zijn nek en hoofd. Op het laatst schoten ze uit. De gestalte bukte voorover, waardoor de mannen over hem heen tuimelden en jankend de afgrond instortten. De gestalte bleef nog even zitten, waarna hij met een zucht opstond, zich omdraaide en de aangebrachte ravage overzag. Toen sleepte hij een verslagen glimlach op het gezicht en begon langzaam aan de terugweg. De dag. Iemand die mijn gedachten niet zou kunnen lezen, zou zeggen dat ik een stalker ben. Zelf zou ik zeggen dat ik het doe omdat ik niet anders kan. Het zit niet in mijn aard. Daarom kijk ik overal waar ik kom om me heen om te zien of zij er ook is. Nooit ben ik een man van woorden geweest. Ik haat praten. Ik heb geen flauw idee hoe ik een gesprek moet openen om een meisje beter te leren kennen. Altijd ben ik bang dat ik iets stom zeg, dat ze me raar aankijkt en uitlacht. Er is vaker nog gebeurd dat ik een vriendin vertelde hoe ik me over haar voelde en dat we sinds die dag geen vrienden meer waren. Dan was er steeds die genante lach wanneer ik haar tegenkwam op de te gang. Nu is het weer zo. Ze zit daar met haar rug tegen een appelboom. Haar blonde haren over haar schouders hangend, een boek lezend. Ik ken het boek, een van mijn favorieten. En ik zit op het bankje, mijn knieën hoog opgetrokken, mijn boterham etend. Ik kijk naar haar om te zien of zij naar mij kijkt om te zien of ik naar haar kijk. Nu snap ik het zelf ook niet meer. Is dat liefde? Toch moet het anders. Ik kan niet mijn hele leven als een stalker om me heen blijven kijken. Dat blauwtje lopen, de pijn voelen en het morgen weer proberen. Dus ik sta op en loop naar haar toe. Ik sta even voor haar stil, grijp dan naar een tak. Ik pluk een appel. Ik geef hem een haar. Even lijkt ze verward, maar dan glimlacht ze. Dat waren de vijf verhaaltjes en ik hoop dat jullie ze leuk vonden. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor updates, achter de schermen, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. Mocht je deze podcast willen steunen, dan staat de link daarvoor in de beschrijving en dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.